0: Quand j'entends parler de douceur, je pense généralement à nos relations avec les autres. Mais rappelons-nous que cette qualité nous aide aussi à avoir une bonne relation avec Dieu. C'est vrai, je crois que la douceur, c'est ce qui nous permet de
1: tout simplement nous reposer dans les bras de Dieu. Dieu qui est présent, qui est
0: bon et qui sait ce qu'il fait. Vous écoutez Réveille nos cœurs. On en est au neuvième et dernier épisode sur ce sujet. Malheureusement, moi j'aimerais bien le continuer. Nous avons découvert le point de vue biblique sur la douceur. Et si vous avez manqué un des podcasts précédents, vous pouvez le retrouver sur notre site internet réveilleneaucoeur.com en cherchant le nom de la série « La beauté de la douceur ». Concrètement, à quoi ressemble
1: une personne douce on s'est posé la question, hein, c'est vrai. Et puis, il y a aussi plusieurs personnes qui ont écouté ces enseignements et qui ont témoigné de la manière dont on peut intégrer la douceur dans notre vie de tous les jours. Et on aimerait vous retransmettre plusieurs de ces témoignages. Tout d'abord, celui de Dorothée qui nous a envoyé un message et qui nous dit que pour elle, la douceur, ça commence quand on s'abandonne au
0: Seigneur. Voilà ce que Dorothée nous dit. Ça veut dire se soumettre à la volonté de Dieu. J'en suis précisément arrivée dans ma vie au moment où « me soumettre » signifiait que je dois abandonner tout ce que j'aimerais vraiment faire pour faire ce pourquoi je ne me sens ni particulièrement compétente ni particulièrement motivée. Alors mon mari, il est pris à charge dans le cadre d'une hospitalisation à domicile et lors de sa dernière visite, l'infirmière nous a dit qu'il ne pensait pas que les choses s'arrangeraient mais qu'il avait probablement la maladie d'Alzheimer. En plus de ça, j'ai un fils diabétique qui arrive en quelque sorte au stade terminal. On devait lui faire un triple pontage aujourd'hui et on vient de remettre l'opération à la semaine prochaine. En ce qui me concerne, cela signifie que je vais devoir rester à la maison la plupart du temps. Et je ne suis pas infirmière, ni de formation, ni de cœur. Alors pour moi, c'est le moment où je dois vraiment apprendre à dire « oui Seigneur ». Et même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, à le faire avec joie.
1: » Voilà, pour le témoignage de Dorothée, elle dit « Oui, Seigneur ». Et c'est vrai que dans ses enseignements, on a vu, on a souligné que la douceur, c'est dire « Oui, Seigneur ». C'est se soumettre à la parole de Dieu, mais c'est aussi se soumettre aux voies, aux chemins de Dieu, aux choix de Dieu et aux diverses circonstances et les saisons qui l'amènent dans nos vies. Il faut souligner que Dorothée qui nous a écrit, elle a 80 ans et elle fait face dans sa vie à des circonstances qui sont probablement très différentes de, des tiennes ou des miennes ou des vôtres hein, qui nous écoutaient. Donc euh, voilà, être douce, c'est dire oui Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la saison de ma vie, eh bien je les reçois de ta main. Mmh. Et c'est ne pas résister, ne pas non plus s'irriter de ces circonstances, ne pas ne pas vouloir s'enfuir, mais on pourrait dire aussi, cette image, c'est comme embrasser la croix de Christ. Mmh. Et c'est la recevoir et prendre conscience que l'ennemi, c'est ni le problème, ou, ni notre mari ou, ou, ou le fils, hein, dans le cas de l'histoire de Dorothée, ce ne sont pas donc les événements ou les problèmes, ce sont des instruments, en fait, dans la main de Dieu. Parce qu'à travers tout ça, Dieu a un plan, il a un plan pour leur vie, il a un plan aussi pour votre vie, la mienne, la tienne aussi. Et Dieu les façonne, nos vies. Il les, il les modèle. Il accomplit son projet, ses dessins éternels. Et il y a beaucoup de, de ces dessins que nous, on ne verra pas sur cette terre. Hein, on ne sera plus là. Donc, être quelqu'un de doux, c'est avoir confiance en Dieu. Dieu qui sait ce qu'il fait. Et puis, on peut aussi utiliser l'image de plier le genou courber la nuque, hein, accepter, courber sa propre volonté et dire « oui Seigneur, j'accueille cet événement et si ça te plaît, ok, c'est bon aussi pour moi ». Et puis comme le disait Dorothée, et c'est probablement là notre grand défi, notre plus grand défi, c'est le faire avec joie. Ça t'a frappé aussi Oui, mmh. oui c'est presque le plus difficile <rire> de choisir de le faire avec joie. Mmh. Et ce que je veux dire par là, c'est que la plupart d'entre nous, on est, est prêts à le faire, mais on va le faire en serrant les dents. Pas de problème, hein, je vais survivre. Mais Dieu voudrait vraiment qu'on fasse plus que survivre. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les circonstances sont heureuses, source de joie, etc. Ça veut dire qu'à cause du trésor que représente la vie de Christ en nous, on a la capacité surnaturelle d'accueillir ces événements et justement de pouvoir réagir avec joie. Moi, je me rappelle l'époque où j'étais adolescente, et même plus tard, encore jusque dans la trentaine, et combien, moi, ça me paraissait difficile d'accepter certaines choses et de dire « oui, Seigneur ». Peut-être que je ne suis pas la seule. <rire> et je me rends compte que dans la même mesure où j'ai refusé de, de m'incliner devant le Seigneur, de plier le genou, hein, si on reprend cette expression, devant les événements, de courber mon cœur et ma volonté, dans la même mesure où je les ai esquivés quand j'étais plus jeune, et dans cette même mesure, j'ai encore du mal à accepter certaines choses aujourd'hui. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de dire oui, et puis ensuite euh, de m'esquiver. Je crois qu'on l'a probablement tous et toutes fait. Mais j'aimerais aussi avertir les, les personnes plus jeunes d'entre nous, croyez pas que quand vous prendrez de l'âge, tout à coup, il y aura une sorte de déclic et que vous deviendrez comme ça, d'un seul coup de baguette magique, une femme remplie de douceur et, et de piété. C'est pas comme ça que les choses se passent. C'est vraiment un jour à la fois, un choix à la fois, un problème à la fois. Alors vous qui êtes jeunes et qui nous écoutez, ben je vous en prie, faites ces choix, déjà maintenant. C'est comme si vous mettez en place, quelque part, les rails pour le reste de votre vie. C'est comme si vous tracez dans votre cœur une, une piste ou un, un sillon qui va guider vos réactions. Et on aimerait tous et toutes développer cette réaction instinctive qui dit « Seigneur, si ça te plaît, ça me plaît à moi aussi et je choisis de faire ceci ou cela avec joie, ce que tu me demandes de faire. » Alors, est-ce que vous saviez que la joie, c'est un choix Bien sûr, c'est aussi un fruit de l'esprit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas créer par nous-mêmes. C'est quelque chose que Dieu produit en nous. Mais nous, on a le choix de dire « Je reçois pour ces événements la joie du Seigneur. Au milieu de ces difficultés, je peux jouir de sa plénitude, de sa douceur, de sa grâce et de sa puissance victorieuse dans ma vie. »
0: Oui, c'est un apprentissage, mm -hmm. c'est comme un entraînement. Hein? Oui, vraiment. Quotidien, quotidien. J'aimerais vous partager le témoignage de joetta Alors voici ce qu'elle nous a écrit. Pour moi aussi, tout a changé dans ma vie au cours des trois dernières années. Ma mère a été diagnostiquée d'un cancer et nous avons dû la faire revenir depuis San Antonio, qui est au Texas, jusque chez nous. Et à peu près au même moment, mon mari a appris qu'il allait perdre son travail c'était comme si, sans transition, j'étais passée d'une vie bien ordonnée où je savais à quel moment chaque chose allait se passer à un tourbillon où j'ignorais ce que le lendemain allait m'apporter. Finalement, ma mère est décédée en octobre et il a donc fallu affronter tout ce parcours. Et je dois admettre qu'il y a eu des moments, surtout à la fin de sa vie, alors que j'étais assise là auprès d'elle où je pensais... « Seigneur, je ne veux pas être ici, je ne veux pas faire ça, c'est pas drôle, c'est trop dur, ça fait mal, je ne veux pas le faire. » Mais une chose m'aidait à continuer, je me rappelais d'une conférencière et auteur euh, qui s'appelle Elisabeth Elliott, qui dans des circonstances semblables avait dit « quand vous êtes au pied du mur, vous n'avez qu'à vous dire où Dieu est Dieu ou il ne l'est pas, ou alors Dieu est bon ou il ne l'est pas. Et c'est comme si Dieu me plaçait de force dans des circonstances où je n'avais plus qu'à dire « D'accord Seigneur, je sais que tu es Dieu, je sais que tu es bon, mais je te fais confiance. » Alors actuellement, nous sommes en plein milieu de la tempête. Mon mari a postulé pour un travail et en principe il devrait être engagé, mais peut-être pas. Il m'en parlait hier soir et me demandait « Mais ça ne te tracasse pas Ça ne t'inquiète pas ?» Et en y réfléchissant, j'ai réalisé « Non, ça ne me tracasse pas vraiment. Je pense qu'en trois ans, Dieu m'a finalement amené au point où je suis capable de dire en toute simplicité « Non, parce que je peux vraiment croire que Dieu est au contrôle et qu'il sait quelque chose va se passer. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose va se passer et il prendra soin de moi, de nous. » Il y a un tas d'autres domaines dans ma vie et en aucun cas je ne suis devenue parfaite et ma famille peut vous le confirmer. Mais dans ce domaine, un processus d'apprentissage a eu lieu et j'ai appris à dire « D'accord Seigneur, c'est toi qui es aux commandes. Je ne peux pas faire plus. Je peux faire des projets, mais c'est toi qui es aux commandes. Je te fais confiance, quoi qu'il arrive. Tu es Dieu, tu es bon, tu m'aimes et tu feras ce qui est le meilleur pour moi. » C'est
1: intéressant hein, ce témoignage de Joëtta. Elle a employé le mot contrôle. Et je crois que pour la plupart d'entre nous, entre autres les femmes, hein, c'est vrai que c'est un gros problème. On tient à garder le contrôle. On a peur des choses qui sont hors de notre contrôle. Mm -hmm. On a peur, si on laisse quelqu'un d'autre prendre le contrôle, que cette personne ne va pas pouvoir gérer notre vie de la bonne manière. Mm -hmm. Tout simplement, on ne voit plus Dieu mais on voit notre patron, notre travail, notre conjoint, nos enfants, tout ce qui, nous semble-t-il, a le contrôle sur nos vies. Et on dit non, si je les laissais prendre le contrôle, ma vie serait un, un chaos, un chaos total. Il faut absolument que je garde le contrôle. Mais tôt ou tard, on apprend qu'on ne peut pas réellement garder le contrôle. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas contrôler notre conjoint, on ne peut pas contrôler nos enfants, on ne peut pas contrôler le temps qu'il fait. On ne peut pas contrôler notre santé. On ne peut pas contrôler les événements aussi, les circonstances. Alors, comme ça, il y a beaucoup d'entre nous qui gaspillent l'énergie et les forces à essayer de tenir les rênes de notre existence. Et puis, ça nous met dans tous nos états, en fait. On est constamment énervé, frustré. Et puis, ça ne change rien. Ça ne change pas grand-chose, en tout cas, à nos circonstances, n'est-ce pas mm -hmm. Et la joie arrive quand on relâche les rênes et qu'on prend conscience que Dieu est en contrôle. Et lui, il ne s'endort jamais, il ne va jamais quitter son trône, hein, parce on prend l'image du trône. Il n'oublie jamais ce qui se passe dans ma vie, même pas le plus petit détail, il sait. Il est souverain, il dirige toutes choses en suivant le conseil de sa volonté. Et il manifeste sa grâce. Alors on est en sécurité la douceur, c'est ce qui nous permet de simplement nous reposer dans les bras de Dieu qui est là, qui est bon et qui sait ce qu'il fait. Alors, dans son témoignage, Joëtta nous disait que son mari et elle ne savent pas. Pendant longtemps, ils ne savaient pas ce qui arriverait à sa maman, ni quand, ni comment. Et puis maintenant, ils ne savent pas comment la situation professionnelle de son mari va tourner. Alors, c'est vrai, notre conjoint a peut-être actuellement un travail formidable, mais on ne sait pas s'il l'aura encore demain. On croit savoir, mais en fait, on, on ne sait pas. Nous ne savons pas.
0: Hmm.
1: L'autre jour, je remerciais le Seigneur parce que bien souvent, j'ai l'impression que ma santé, c'est quelque chose qui va vraiment de soi. Et puis, il y a quelque chose qui m'a poussé à dire « Merci Seigneur pour la bonne santé que tu m'as donnée. Merci pour ces bras, pour ces jambes qui fonctionnent. Merci parce que j'ai une bonne ouïe, parce que j'ai une bonne vue, etc. » Et puis, le lendemain, dans l'escalier, j'ai glissé sur une marche et je suis brutalement tombée par terre. Et j'ai vraiment cru que je m'étais cassée quelque chose. En fait, non, mais il y a, y a eu vraiment un craquement dans mon pied. Et puis, je me suis dit, mais c'est pas possible. Hier, je remerciais le Seigneur pour ses jambes qui fonctionnent. Et puis, voilà qu'aujourd'hui, elle me lâche. <rire> et puis, voilà, j'étais assise là, par terre. J'avais mal. Et finalement, je crois que j'ai pris un peu ça comme un, un bon petit rappel. Et puis, je me suis dit, mais ce n'est pas toi. Qui est au contrôle C'est vrai qu'on ne sait pas. Remercions Dieu d'avoir des bras, des jambes qui fonctionnent. Et puis si on tombe, comme ce qui m'est arrivé, eh bien prenons conscience avec douceur que Dieu est toujours au contrôle et que sa bonté n'a pas changé. Oui. Alors c'est juste une petite illustration, hein. c'est tout bête. Mais c'est vrai que la vie est faite quelque part de, de ces petites illustrations toutes bêtes. Et si on ne réagit pas avec grâce, je crois, aux, aux petites choses qui nous arrivent, on ne va pas réagir non plus avec grâce à des choses beaucoup plus significatives, beaucoup plus importantes.
0: Oui, comme on va entendre dans le témoignage de Ginny, que je vais nous lire maintenant. Vous avez dit que la joie était un choix. Eh bien, pour moi, la douceur aussi a été un choix. Et voici l'histoire qui m'est idiotement venue à l'esprit et qui date de plusieurs années. Je suis mariée depuis 26 ans et j'adore mon mari, mais il fut un temps où ce n'était pas le cas. Au bout de, voyons, cinq ou six ans de mariage, je me souviens que je le méprisais, à un point tel que de parler de haine n'aurait pas été déplacé. Lui et moi, nous avions atteint un point où nous étions spirituellement divorcés. Nous vivions dans la même maison, mais nous nous contentions de cohabiter. Notre relation était tout sauf épanouissante. Et j'ai réalisé que lorsqu'on passe par des moments comme ça où on prend conscience qu'on n'est plus amoureuse comme au premier jour ou comme la première année, c'est important de réaliser que même les meilleurs mariages passent par des périodes comme celle-là. Et Ginny continue en disant « Pour nous, la douceur est entrée en ligne de compte lorsque nous avons dû choisir. Soit on se sépare, soit on fléchit le genou devant le Créateur des relations. Et c'est littéralement ce que nous avons fait. Nous nous sommes agenouillés, tous les deux, alors que nous n'avions aucune envie de le faire, nous ne voulions pas nous tenir par la main et encore moins prier ensemble. Nous n'avons vraiment pas ressenti de sentiment qui aurait dû aller de pair avec notre démarche. Et cela n'avait même pas vraiment à voir avec de l'obéissance, car je n'avais absolument pas le sentiment d'avoir besoin d'obéir à la volonté de Dieu. Je savais seulement qu'à ce moment précis, pour ma vie et pour notre mariage, c'était l'instant de vérité. Ça passe ou ça casse. Et ça a été la meilleure décision que nous n'ayons jamais prise. Car Jésus-Christ nous a rappelé qu'en tant qu'individu, nous n'avions aucun espoir de parvenir à une relation durable et saine. Pour nous, à ce moment-là, être douce, ça voulait dire faire taire l'orgueil, faire taire notre orgueil et dire « Je suis peut-être sûr que c'est ta faute. <rire> » Mais pour un instant, je vais permettre à Dieu de prendre ça en charge et de le laisser les réparer. Et il l'a fait et il continue aussi à le faire. Et je voulais juste souligner pour mon mari et moi, il fallait que nous prenions conscience que notre relation était une relation à trois. Lui, moi et notre Dieu.
1: Alors, pour Jenny, de toute évidence, c'était vraiment un tournant décisif à ce moment-là. Ce moment où son mari et elle s'abandonnent à Dieu et acceptent la douceur. Est-ce que
0: les choses ont changé immédiatement Elle le raconte dans son témoignage <rire> C'est une bonne question. <rire> Comment les choses se sont-elles passées le lendemain Alors, on va voir la suite de ce que Ginny nous explique. Elle dit « En fait, c'était le week-end de la Saint-Valentin. Nous avions décidé de partir ensemble et de faire un effort avec nos propres forces. Alors, nous avons continué à suivre ce plan. C'était un peu tendu. Il n'y avait aucun changement miraculeux qui est intervenu dans mes sentiments. » Cependant, mon mari et moi, on a commencé à faire des efforts conscients et ciblés pour être plus gentils, plus aimables. C'est pendant ce week-end que nous avons choisi de ne plus jamais dire de méchanceté l'un de l'autre. Plus jamais nous permettre de dire « Eh, je vais te raconter ce qu'il a encore fait. » Et ça fait maintenant 21 ans que nous nous tenons à cet engagement et Dieu nous a vraiment bénis à travers ça. Et Franchement, il n'y a eu aucun changement miraculeux dans nos sentiments. Par contre, dans notre attitude de cœur, quelque chose avait radicalement changé. Et puis, nos sentiments ont commencé à changer, pas très longtemps après même. Je ne sais plus exactement quand, mais je peux vous dire que dans les six mois qui ont suivi, en tout cas, au bout de six mois environ, l'un et l'autre, nous ne pouvions que ressentir le besoin de nous mettre de nouveau à genoux ensemble. Nous étions tellement stupéfaits des changements intervenus, aussi bien dans nos vies personnelles que dans notre couple.
1: C'est vraiment un beau témoignage, hein, celui oui. de Ginny. Et puis je crois qu'on peut vraiment remercier Dieu aussi pour ça. Et ça me fait penser à ce verset, à « Heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Alors c'est se dire quelque part euh, ben, « j'abandonne tout ». Et on pourrait imaginer que c'est nous qui nous retrouvons perdants dans toute cette histoire. On se dit qu'on rend les armes, qu'on abandonne la bataille, et puis ça pourrait laisser croire que c'est l'autre qui a gagné. Et puis, qui a envie d'être perdant dans l'histoire Personne, je crois. Pour nous, rendre les armes, ça a plutôt un parfum de, de défaite, mais pas dans la perspective de Dieu. Et ça, c'est très important. Quelque part, c'est comme si le chemin de Dieu est contraire à notre propre logique dans la même situation. On pourrait dire aussi, le, le chemin pour gagner, c'est le chemin pour monter, c'est descendre. Et le chemin de la résurrection passe par la croix. Donc on abandonne notre vie, mais on la retrouve, on la gagne. C'est ce qui est dit dans la parole aussi. On laisse tomber nos droits et Dieu nous bénit. Alors bien sûr, le scénario, ce ne sera pas toujours celui qu'on aurait idéalisé, imaginé ou écrit nous-mêmes. Mais quelle merveilleuse illustration des principes de Dieu. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Heureux ceux qui mènent deuil sur leurs péchés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Je me demande si parmi vous qui nous écoutez aujourd'hui, alors bien sûr, on n'est pas au courant de ce qui se passe chez vous, on ne sait pas comment se porte euh, votre mariage, si vous êtes quelqu'un qui est marié. Peut-être que vous en êtes vous-même aujourd'hui, au point où en était euh, Ginny, hein, dans le témoignage qu'elle nous relatait tout à l'heure. Peut-être que vous méprisez, carrément, l'homme avec qui vous vivez, et tout ce à quoi vous pouvez penser, c'est à toutes les manières différentes dont il vous blesse, il vous rabaisse, à tous les points sur lesquels vous êtes incompatibles, etc., et peut-être que en ce moment même Dieu est en train de vous parler et qu'il vous dit abandonne tes droits plie le genou et n'attends pas d'en avoir envie n'attends pas que ton conjoint change ou que l'autre change Alors vous allez peut-être dire mais mon conjoint il n'est pas d'accord de venir prendre ma main pour prier avec moi Alors vous prenez la main du Seigneur et dites-lui, Seigneur, même si mon mari ne va jamais plier le genou, moi,
0: je suis d'accord de le plier. Et j'accepte de prendre le chemin de l'humilité. C'est un choix difficile, mais il est libérateur.
1: Mmh.
0: Oui. Je crois qu'on peut vraiment faire ça comme un acte de foi,
1: un acte d'obéissance en disant, oui, Seigneur. Et puis en prenant conscience du choix qui est devant nous. Soit on continue à notre manière, à nous, et puis on va peut-être perdre notre couple. Soit on dit « oui, Seigneur ». Et on voit ce que Dieu peut faire en, en nous redonnant ensuite les années qui ont été dévorées par les sauterelles, hein, si on reprend une image biblique. Maintenant, Dieu a miraculeusement restauré le mariage de Jenny, comme on l'a entendu. Mais je reconnais que ce n'est pas toujours le cas dans le cadre d'un couple... En difficulté. Mais ce que je peux garantir, c'est que ce n'est jamais le cas si aucun des deux partenaires n'est d'accord de prendre le chemin de l'humilité et de dire « je renonce à mes droits » et de dire au Seigneur « je te serai fidèle ». Ça peut vraiment paraître de toutes petites choses, hein, mais la douceur, elle dit « on va s'arrêter de dire du mal l'un de l'autre »,« on va arrêter de faire des commentaires désobligeants sur l'autre ». On va arrêter de raconter aux autres des histoires désagréables sur notre conjoint. Et c'est pour ça qu'on propose 30 jours de défi pour accompagner les maris. Et c'est vrai que ça fait une différence énorme dans leur mariage, quand les femmes consacrent 30 jours à encourager, à mettre en valeur leur mari au lieu de les accabler de reproches. Alors peut-être que votre mariage n'est pas du tout en crise actuellement. Et pourtant, si vous ne prenez pas à cœur d'ajouter quotidiennement de petites touches de douceur à votre relation, à la relation avec votre mari, vous allez peut-être vous diriger vers des crises. Et on peut toujours virer de bord et éviter la crise en faisant ce genre de petits pas de douceur. Et je le dis encore une fois, n'attendez pas que l'autre le fasse. Et ce qu'on a dit ici au sujet du mariage est vrai aussi pour d'autres relations. Les relations avec nos enfants, nos enfants adultes, nos enfants adolescents, nos jeunes enfants, avec nos parents, notre belle famille. C'est le chemin de la douceur. Et ce n'est pas celui de la faiblesse. En réalité, c'est notre plus grande force parce que
0: Christ est fort en nous et à travers nous dans nos relations. Oui, c'est de cette force que nous parle le prochain témoignage qui nous est parvenu, mais cette femme n'a pas communiqué son prénom. Voilà ce qu'elle nous dit. J'avais vraiment besoin d'entendre ça. Je ne traverse pas actuellement une crise pareille, mais c'était le cas il y a à peu près trois ans. Pendant un temps, j'avais laissé tomber mon mariage sur le plan émotionnel et dans une certaine mesure sur le plan physique aussi. Mais Dieu a vraiment utilisé ça pour racheter mon âme, il m'a aidé à prendre conscience que je ne le connaissais pas vraiment, même si j'avais grandi dans une famille chrétienne et que j'avais toute ma vie comme joué le rôle de la bonne chrétienne. Quand on est marié, il y a des luttes, il y a des conflits. Ça ne manque pas. Et moi, je déteste les conflits. Je les déteste. Longtemps, en cas de conflit, je fuyais. Et j'ai donc dû apprendre à faire face aux conflits, à rester engagée, comme me le répète sans arrêt une très bonne amie, reste engagée et travaille à la solution, elle me dit toujours. <rire> Pas plus tard qu'hier de bon matin, j'étais assise chez moi et je m'étais levée tôt et la maison était tranquille. Et euh, une amie m'avait encouragée, prends simplement les passages qui concernent les relations entre mari et femme et lis-les, garde-les juste à l'esprit au lieu d'être sans cesse en train de t'échiner. Alors j'ai lu Ephésiens 5. Et la phrase qui m'a réellement sauté aux yeux se trouve juste avant que Paul commence à parler aux femmes. Là où il dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Et ensuite, il dit à la femme « Soyez soumise à votre mari comme au Seigneur ». Pour moi, ça rend les choses plus faciles lorsqu'on sait que c'est au Seigneur qu'on doit se soumettre. Et pas toujours à cette personne qui, euh, comment dire, cette personne qui, qui nous hérisse. <rire> Le Seigneur m'a vraiment parlé par ces versets. C'est tout simplement bon de savoir qu'il me tient dans sa main et qu'il désire que je me soumette à lui. Je ne peux pas dire que j'aime le Seigneur si je n'aime pas mon mari. C'est une vérité qui me dérange beaucoup, surtout quand j'ai du mal à aimer mon mari. J'ai envie de dire « j'aime réellement le Seigneur et je veux l'aimer de tout mon cœur ». Alors il faut que je capitule devant lui et que j'accepte son plan pour moi. « Parce que je sais qu'il utilise mes luttes pour peaufiner mon caractère et pour faire de moi ce qu'il désire que je sois. » Oui, il est parlant, hein, ce témoignage. Et puis aussi l'histoire
1: de Maria, une autre femme qui nous a écrit. Elle et son mari ont fêté récemment leurs 39 ans de mariage. C'est impressionnant. Hein oui. Et elle, elle s'est confiée aussi sur les changements qui se sont passés dans leur vie de famille. Voilà ce qu'elle nous raconte. Même si nous avons 39 ans de mariage, la vie nous amène toujours son lot de changements. On confirme, hein <rire> Le fait que nous changeons tous les deux, les époques de nos vies changent, les circonstances aussi, si bien qu'il y a toujours devant nous de nouveaux défis. Pour moi, ce qui est arrivé, c'est qu'en juillet dernier, le quatrième de nos enfants est parti s'établir dans un autre état. Maintenant, nous avons quatre enfants dans quatre régions différentes, ce qui veut dire qu'aucun de nos petits-enfants n'habite à proximité. Du coup, à la maison, ce n'est plus la même chose. J'ai entendu une femme parler d'un programme d'assistance aux personnes handicapées qui prépare ces personnes à vivre en appartement partagé, parce que très souvent, les parents de ces personnes handicapées risquent de mourir avant elles. Et J'ai raconté ça à mon mari et je lui ai dit « Tu ne trouves pas que c'est un bon moyen de faire faire des économies à la sécurité sociale ?» C'est un programme formidable. » Et lui, il m'a répondu, « ouais, Il me semble que c'est quelque chose que tu aimerais faire. » Et dans ma tête, je me suis dit, « Ah non, j'aimerais pas faire ça. Je n'ai jamais eu à travailler à l'extérieur. J'ai été mère au foyer, j'ai fait l'école à la maison. Maintenant, j'ai quatre enfants dans quatre régions différentes et je veux être libre de voyager. » Mais mon mari est revenu sur le sujet. Il m'a demandé, « Est-ce que tu as pris des renseignements sur ce programme d'aide aux personnes handicapées ?» Et je lui disais, « Non. » Et quand pour la troisième fois il en a parlé, c'est comme si j'ai entendu le Seigneur qui tirait la sonnette, Ding, 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 ton mari veut que tu te renseignes. Alors j'ai demandé à mon mari, tu, tu veux que je me renseigne Et il a dit oui. Et moi j'ai fait tout ce qu'on est supposé ne pas faire quand on cherche du travail. J'y suis allée sans prendre rendez-vous. Je n'ai pas mis une tenue spéciale pour un entretien d'embauche qu'on mettrait d'habitude. J'ai juste prié, Seigneur, s'il te plaît que ce ne soit pas un travail selon la chair. C'est-à-dire que je ne veux pas que ce soit une question d'argent, je ne veux pas que ce soit quelque chose qui me lie pour une longue durée. Donc voilà, j'ai placé tout ça devant le Seigneur. Et lors de mon entretien avec la directrice, elle m'a un peu demandé quel était mon cursus, et je le lui ai raconté. Elle s'est penchée en avant et elle m'a dit « Je vais aller chercher un formulaire de candidature. » Et en moi-même, je me disais « Mais je ne veux pas de formulaire, je ne veux pas faire ça. » Et quand elle est revenue dans la pièce, je me suis retournée et j'ai vu que sur le mur, juste derrière mon dos, il y avait un grand tableau où il était écrit « La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas ». J'étais stupéfaite et j'ai dit « Mais je ne savais pas que vous étiez une organisation chrétienne ». Et cette femme m'a répondu « Non, nous ne sommes pas une organisation chrétienne, nous sommes une organisation indépendante ». Mais plusieurs d'entre nous, les employés, nous sommes chrétiens. Alors j'ai demandé, si je prends ce travail, est-ce que j'aurai le droit de parler de Jésus Elle a répondu oui, à condition que les familles n'y voient pas d'inconvénients. Et c'est comme ça que j'ai été
0: engagée. C'est vraiment passionnant, je trouve, d'entendre comment Dieu la guide à faire quelque chose qu'elle n'a pas tellement envie de faire. Et c'est comme si elle avançait un peu à contre mais elle avance dans l'obéissance. C'est très touchant.
1: Mm -hmm. Et puis, voilà comment elle continue son témoignage. Elle nous dit « Finalement, j'accompagne maintenant une jeune femme handicapée qui n'a aucun arrière-plan religieux. J'ai rencontré plusieurs fois sa famille. Apparemment, aucun d'entre eux n'a la moindre connaissance de Dieu. Et cette jeune femme a 24 ans, avec probablement un âge mental de 5 ou 6 ans. Elle sait à peine lire. » Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à lui apprendre comment faire des choses toutes simples comme se laver le visage, se brosser les dents, se laver les cheveux. Il y a toute une liste d'objectifs, le but étant d'être prête à vivre en appartement partagé. Elle n'a ni frère ni sœur qui pourrait l'aider quand elle prendra de l'âge. Et puis sur le plan de l'hygiène personnelle, je savais que je devais l'aider à faire plusieurs choses et je me suis dit bah, « je vais l'aider à se laver les cheveux ». Mais je ne vais pas l'aider à prendre sa douche. Je ne vais pas lui apprendre ça. Je ne suis pas aide-soignante. Et devinez ce que je fais Eh bien, deux fois par semaine, je l'aide dans ce domaine. Et Maria continue. J'ai des petites filles. Quand je veux leur apprendre quelque chose, je leur dis que tu commences comme ceci. Ensuite, tu fais comme cela. Je donne les instructions, mais je n'ai pas à le faire moi-même. Et un jour que j'aidais cette jeune femme, j'ai remarqué que ses pieds étaient vraiment très sales. Elle est assez corpulente. Elle ne peut pas voir ses pieds. Et j'ai entendu le Seigneur me dire « Lave-lui les pieds ». Alors je me suis mise à genoux dans le bac de douche et je lui ai lavé les pieds. Et dans mon cœur, je disais « Seigneur, c'est comme si je te lave les pieds à toi ». En toute honnêteté, je reconnais que ça me répugnait de le faire. Et puis, c'est devenu la plus belle des tâches, mmh. la plus douce des tâches. Et outre toutes ces tâches pratiques, je lui ai aussi appris à prier. On a commencé en lisant une Bible en images pour les enfants. Moi, je lis une page et puis elle, elle en lit une. Je lui pose des questions, elle me pose des questions. Nous avons fini cette Bible et maintenant, nous suivons un livre de méditation quotidienne. Et puis, il y a aussi quelque chose de beau que nous avons vécu. Un de mes fils est pompier à l'armée et c'était l'année où il y a eu ces grands incendies à San Diego. Je regardais la télé pour suivre l'évolution de la situation. J'étais très inquiète parce que mon fils était sur place, dans la tour, à surveiller les départs de feu. Et à un moment donné, il m'a appelé au téléphone et j'ai pu la voir en direct. Et puis cette jeune femme, elle était là, elle écoutait la conversation. Et quand elle est vraiment contrariée, je lui dis « Tu sais, on va en parler à Dieu parce que ça l'intéresse. Il t'aime et il m'aime. » Alors, on était en train de prier pour quelque chose qui l'avait contrarié. Quand on prie ensemble, en général, c'est moi qui dis les paroles et puis c'est elle qui tient ma main. Et puis à ce moment-là, elle m'a dit, N'oublie pas ton fils. Je me suis interrompue dans ma prière et je lui ai demandé, Qu'est-ce que tu dis Et elle m'a répondu, Ton fils est dans les incendies, n'oublie pas ton fils. Dis à Dieu que ton fils est dans les incendies. Et je lui ai dit, Oui, tu as raison. On va lui demander sa protection pour lui. Et puis avec cette jeune femme, les choses ont continué d'évoluer. Ce printemps, j'ai été malade pendant une assez longue période. Elle avait peur que je meure parce qu'il y avait eu plusieurs personnes décédées autour d'elle. Et elle partait du principe que si tu vas à l'hôpital, c'est que tu vas mourir. Alors la dame qui me remplaçait pour cette période m'a appelée et elle m'a dit « Mais tu sais, ça l'inquiète vraiment que tu ne sois pas là. » alors je lui ai dit « Ben, Viens avec elle chez moi, mais appelle-moi juste avant de venir » parce qu'à ce moment-là, j'étais en pyjama. Donc elles sont venues me voir toutes les deux. Et puis cette jeune femme m'a dit « Je prie pour toi. » Et une dernière chose encore. Un jour, j'étais en train de l'emmener quelque part dans la voiture. J'avais mis un CD et puis il y avait ce chant « Chantons parce que Dieu est grand » et avec des paroles qui se répètent assez souvent. Et je lui ai demandé « Est-ce qu'on chante toutes les deux ?» Parce que moi, j'aime beaucoup chanter pour louer le Seigneur, et même si je n'ai pas forcément une très jolie voix. Mais elle, elle a refusé euh, en faisant nom de la tête. Et je lui ai dit « Tu sais que Dieu, il entend quand tu chantes dans ton cœur. C'est la même chose que si tu chantais tout fort. » Elle m'a répondu « C'est vrai ?» Et je lui ai dit « Tu sais, on a un grand Dieu, n'est-ce pas ?» Et elle m'a dit « Oui, nous avons un grand Dieu.
0: Wow. » Waouh Je suis vraiment émue. C'est tellement touchant et bouleversant, ce témoignage de ce que Marie a vécu avec cette jeune fille. Elle a choisi le chemin de la douceur. Marie a, a choisi de se remettre au plan de Dieu et pas de garder son propre plan. Et puis le fruit en a été cette merveilleuse relation. C'est beau, hein C'est tellement beau. Et la même chose se produit dans une multitude de vies tout autour du globe quand euh, on met en œuvre la beauté de la douceur. Alors, il y a certainement des témoignages que vous
1: auriez à nous raconter aussi sur votre vécu par rapport à, à ce sujet de la douceur, votre expérience de la douceur. Alors, pourquoi pas prendre contact avec nous
0: sur le site réveillenocœur.com. On se réjouit beaucoup de vous lire. Oui, et puis sur notre site, vous trouverez aussi toute la série La beauté de la douceur qu'on a terminée aujourd'hui. C'était une série vraiment profonde et bouleversante qui m'a beaucoup parlé. Et euh, n'hésitez pas à aller trouver encore plein d'autres petits trésors sur notre site. Il y a de, vraiment de belles choses qui vous attendent. Et puis, on se réjouit de vous retrouver pour la prochaine série sur Réveille Nos cœurs. À tout bientôt Bye bye Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version seconde 21.